0: Cinematopixel.
1: Hola, ¿qué tal queridos ciberescuchas? Sean bienvenidos una vez más a
0: Cinematopixel. Ya saben,
1: este es el podcast en el que nos decidimos a hablarles de un par de cosas que tengan que ver con eh, pues, los objetos de entretenimiento, productos de entretenimiento variados. Ya saben, series, música, lecturas, cómics videojuegos, películas y demás. Y en esta ocasión, eh, como usualmente, nos encontramos el buen y querido Master Shark, el hombre del comentario puntual y chévere. ¿Qué bueno, tal Master? ¿Cómo andas? <risas>
0: bien, Master, bien. Aquí andamos afortunadamente. Muchas gracias por esa presentación tan tan halagadora y elocuente. Y la siguiente vamos a
1: hacer una como de lucha de triple A.
0: Okay, la la, <risa> la armamos así. Permíteme presentarme, permíteme presentarte a ti ahora, Master, y, de, y me acompaña como cada emisión el el doctor de la palabra, la voz aterciopelada del micrófono en Naucalpan de Juárez, el maestro
1: Rubén ¿Qué tal? <risa> Muchísimas gracias también, la voz a es porque pone mucho mucho, pero ahí va. <risa> Muchas gracias, master eh, pues Ya saben, nosotros nos dedicamos un poco a, a, a desentrañar a algunos, eh, pues lo que se nos ocurra que hayamos estado viendo en la semana, o en las semanas. Y, master, pues cuéntanos, ¿qué tal han dado, qué tal has eh, ¿qué qué, qué estado viendo?
0: Pues, mira, la verdad es que... Debo de ser sincero, he querido ver muchas películas y no he tenido oportunidad. O sea, más bien, yo creo que no he querido, ¿no? Tanto no tener oportunidad. Eh, particularmente creo que es... es si, sigo como en mi onda animesca. Ok, sí. Este, y la verdad es que, digo ya, digo One Piece es punto de aparte, ¿no? De eso ya hemos hablado en, en reiteradas ocasiones.
1: Sí, vaya, lo, lo sigues viendo, pero ¿no? He sigues, tratado sigues consumiendo el, los la cuota semanal de capítulos
0: sí 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 bien Pero, bien, bien he, tra sí. he tratado este de, de ir campechaneándole con otros animes algunos nuevos algunos que ya tienen su tiempo que no había tenido oportunidad de ver fíjate que para ahí me habían recomendado uno que recientemente Netflix trajo doblado al español porque ya 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 tenía un ratito en en plataformas como Crunchyroll y Funimation que es eh, el anime de Demon Slayer o, o su nombre original, Kimetsu no Yaiba. Y la verdad es que sí sí este quisiera platicar un poquito al respecto. La verdad es que me me atrapó de inicio. Me parece una, una maravilla en cuanto a, a la animación. Me parece una maravilla en cuanto a la forma de contar la historia me parece una maravilla en cuanto a... El, la música, el soundtrack es precioso, es precioso, es una cosa sumamente envolvente.
1: Que por cierto, es lo que estás haciendo sonar ahorita, ¿no, Master?
0: Sí, sí, un poquito de fondo y lo voy a dejar tantito. Este, lo voy a quitar para que no tengamos broncas. Que ahorita no... Solo, no solo a...
1: son 7 segundos, acuérdate, Master.
0: Este... <risa> Perdona bueno que me lo, me lo comentas. Para evitar ahí. este Pero bueno. Ya, ya lo, lo, ajá, lo voy a evitar. Ajá. Pero sí. Este... Es, es de esas cosas. Que a lo mejor entras. Le entras. Digamos sin
1: expectativa. Pregunta. Eh... Solo, solo algo rápido. Más antes de ello. Ahorita. El, el, por estas fechas que estamos grabando. Está el festival con Ichiwa. En cierta. Eh, cadena cinematográfica. Pero justamente estoy viendo que también traen Demon Slayer... pero creo que es... La película. No, ajá, la a, película.
0: Eso, a, eso, a eso quiero llegar al final. Ah, mira, ok, perfecto. Entonces eh, solo, eh,
1: solo, solo este, lo quería hacer mención por si estábamos hablando de lo mismo.
0: Sí, este, de hecho estamos hablando de... Mira, mira, este,
1: oh, bueno, de la misma eh, saga, pues.
0: Sí, de, de hecho la película es continuación de la única temporada que, que hay al día de hoy. Okay, Entonces la bien. película sí es canon. Este, yo tengo muchas ganas de verla, nada más que pues tema pandemia, no, todavía no me animo a ir como al cine, pero y, el, y más porque como queda la, la serie. Pero bueno, ya, ya, ya nos adelantamos un poco. Venga, sí,
1: de verdad, dale, el... dale, dale. Perdóname, sí, ahorita solo me brincó el nombre y dije,
0: dijo. Sí, no, no, de, de hecho sí, sí, sí estaba contemplado ir en el en, en, en el tópico. Entonces, okay. pues, ¿de, uh -huh. ¿de ¿qué va, Dimon Slayer? Imagínate, digo, no es spoiler porque es así, de, de, literal es los primeros minutos del del primer episodio, entonces creo que es válido decirlo, ¿no?
1: Ok, sí, 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 no, no, no cuenta como spoiler.
0: Eh, imagínate que tú un día vives con tu familia en una casita alejada de de alguna aldea y este tienes hermanos y hermanas, tu mamá y tú sales, digamos, de alguna forma, pues por las provisiones y demás cuestiones, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y regresas y toda tu familia está muerta.
1: No la friegues master Aparte
0: en condiciones atroces, salvajes. O sea, peor que encontrar al
1: tío Ben y a la tía Ben.
0: Es correcto.
1: No. Y tu Me hermana,
0: Ajá. o una de tus hermanas pequeñas, ...de pronto es un demonio que quiere matarte... ...y te quiere agarrar a mordidas... ...pero... ...de alguna manera... Eh, ...cuando, digamos... ...está siendo atacado por tu hermana... ...menor... Uh -huh. ...el sentimiento que existe de amor entre ambos... ...hace que ella detenga su ataque... ...y su... ...digamos, detenga momentáneamente... ...su sed de sangre... ...ajá, uh -huh. ok... Eh, acto seguido llega un cazador de demonios con la firme intención de matar a ese demonio que es tu hermana. Tú lo impides. Y a partir de ese momento, digamos, inicia la aventura de Kimetsu no Yaiba. Ok. Este, finalmente, o sea, la historia va de justamente este joven que... Sufre esa tragedia de inicio, que es el buen Tanjiro. Uh -huh. Decide, de alguna manera, recomendación del cazador de demonios que le perdona la vida a la hermana. Que, que es un personaje entrañable, la, la pequeña demonio Nezuko. Y, digamos, Tanjiro decide ir a entrenar. A la pues, con, con un maestro que se dedica justamente a entrenar cazadores de demonios y bueno básicamente pues obviamente, a la academia pues, de
1: entrenadores de de, de, entrenadores de demonios
0: pues algo 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 parecido en, en ese sentido la verdad es que, que no quisiera como eh, ya tocar como más detalles de las cuestiones que van eh, suscitándose no digo a partir okay. de que empieza la es un anime del estilo del estilo shonen obviamente porque pues eh, ves basado en el manga del mismo nombre, eh, no Yaiba, uh
1: -huh.
0: Y la realidad es que justamente esa parte de, de ir contando la, la parte del entrenamiento de Kanjiro, esa relación que va gestándose con su hermana menor, obviamente, de, de que él la va cuidándolo, él ya lo va acompañando. Y obviamente sobre la marcha, como en cualquier otra serie animada, pues se van incorporando nuevos personajes, ¿no? Obviamente aliados, se se presenta obviamente el villano principal, que es el, el mayor de los demonios y que justamente es el que convierte a la hermana de, de Kanjiro en, en un demonio, que okay. es el, el único que aparte tiene ese poder sobre los demás, ¿no? La, la digamos, la... La premisa de que aquí los demonios obviamente son... Eh, eh, seres sedientos de sangre humana Y de carne humana ¿no? Eh, para subsistir Y obviamente conforme a esas situaciones Pueden ir mutando, cambiando Esa es, es, es la parte a lo mejor De, de ir como el, el, la aventura Digamos, ¿no? Y este otro demonio del que pues al principio No se sabe mucho, poco a poco la trama Va involucrándote un poquito Te va dejando O te va contando eh, de alguna manera un poquito más al respecto Sin, sin de alguna manera eh, Digamos eh, Hacerlo de una, el, el típico recurso de todo rápido Te lo cuento muy velozmente No, no al contrario, creo que le, le están dando su justo tiempo a las cosas Insisto, apenas Es okay. una puntada eh, Y obviamente estos 24 Capítulos de, de los que consta la verdad es que, que valen mucho la pena, ¿no? Insisto, o sea, los personajes que se van eh, intercalando a la trama, la verdad es que me parecen algunos muy graciosos, algunos que te hace... No, no sé si usar la palabra enigmáticos, pero de esos personajes que te generan más bien la curiosidad de saber un poquito más al respecto, digo, el, el, el maestro de, de Tanjiro, ¿no? Que es... Que es eh, Urokodaki.
1: Uh -huh.
0: Y obviamente después ya, conforme irá avanzando, pues vas conociendo obviamente cazadores más fuertes, este o los que son como los, digamos, los maestros. Bueno, en este caso le llaman pilares, ¿no? En, en, en el esquema de, de los cazadores de demonio, cada uno con sus habilidades muy marcadas, ¿no? Como en cualquier otra serie animada, bueno, algunos es, tiene habilidades de fuego, tiene habilidades de agua, otros de habilidades de viento. Ya, ya sabemos más o menos como en ese tenor, ¿no? Eh, sí. Particularmente a mí, a, a nivel de animación, me gustó mucho eh, Shinobu Kocho. Sé que suena medio raro el nombre. Ajá. Que es la pilar insecto. Y qué bonito personaje y qué precioso doblaje. Ok. Yo sé que... que que la mayoría de las personas siempre iban a encontrar un pero que si el si el desfase de la voz que si eh, la voz no era la idónea para tal y sobre todo últimas fechas sobre todo con a Netflix le ha estado pasando y en general creo que al anime eh, me parece que, que el, lo que ha hecho Crunchyroll eh, y Funimation es un, un gran esfuerzo para 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 traer más animes doblados considerando que, que pues ya en la televisión abierta ya no vemos esa parte, digo, y sabemos que en su momento ambas televisoras eh, principales aquí en México hicieron también un, un gran esfuerzo por, por traernos el, los doblajes de, de los animes con los que crecimos, al menos nuestra generación, y yo sé que últimamente a lo mejor han criticado mucho que si los estudios de doblaje no son, o los actores no han sido los idóneos, que no lo han hecho con, con el, la calidad o el cariño tal vez que lo hacían anteriormente, y yo creo que en el caso de Kimetsu no Yaiba, me parece... No, no Desconozco el estudio que he hecho del doblaje, pero es me parece de lo mejorcito que he visto últimamente. En algún punto comentábamos la parte de que a One Piece... Y, y recordarás la polémica de que si les había gustado o no el doblaje, etcétera, etcétera. Sí, claro. Eh, yo creo que, que aquí el, el trabajo es muy, muy bueno. Sí, insisto, o sea, yo sé que... El, la ventaja también es de, si no te gusta el doblaje, en Netflix tienes el idioma original.
1: Sí, si es, esa es una ventaja para los quejosos que, bueno,
0: uh -huh, tienes el idioma original y además, y si tampoco lo quieres ver en Netflix, y, eh, lo tienes en Crunchyroll, en, idioma, en japonés, subtitulado, ¿no? Y en animation claro. me parece que también está. Entonces, que, creo que, 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 insisto, o sea, a nivel historia a nivel o sea, la cuestión narrativa hablando de esa parte a nivel incluso animación eh, sobre todo creo que en la película hacen mayor énfasis digo yo no he tenido oportunidad de verla pero me parece que todavía se se nota más esa fusión del anime clásico con los efectos CGI y generan unas partes sobre todo en cuanto a, a, a ciertas digamos escenas con una... el dibujo, una profundidad de ese cambio de dimensiones, de poder utilizar justamente el CGI con el... digamos un 3D engañoso, ¿no?
1: Ok. Esa parte digamos, de... yo le, creo que ese tipo de animación, ahí cuando, cuando se empezó a utilizar, y la recuerdo en una serie de Spider-Man hace muchos años, yo decía que era como en 2.5D... <risa> <risa> ándale, ándale Es,
0: es justo eso, es, es jugar con esa Parte, pero lo hace muy bien Fíjate que al principio yo así como que, que Tenía esa parte de que mmm, El dibujo, no sé, pero Conforme va avanzando ya te vas como Familiarizando y en, en la medida Que van incorporando los person otros Personajes este, que, que, que te van involucrando justamente Con esa esa la La Muy bonita narrativa y la forma De ir contando la historia o sea, por, ¿Es, por... es
1: un poco lo que hicieron con la animación de de v stars No, porque V-Stars es completamente CGI. Ah, okay, okay, ok, eh, aquí está, está mezclado. Aquí. Este es
0: exactamente este es este es Campechana y se nota.
1: Ok, bien, bien, bien.
0: Porque en Beastars algo de lo que en su momento se criticó justamente era esa parte de al ser CGI las las caras de los personas, lo, las facciones o los gestos ...no eran a veces tan orgánicos... ...como en el anime tradicional. Ok. Y obviamente... ...de hecho, si no tuviera eso, o sea... ...pierde mucho, porque obviamente... ...no es la típica serie animada nada más de... de ah, ...el aventurero y los espadazos... ...y la pelea y sus técnicas y sus habilidades... ...no. O sea, porque sí juega mucho con los sentimientos del espectador... Y te digo, la música juega un, un papel me parece a mí trascendente en, en, en irte involucrando con lo que estás viendo. Uh -huh. O sea, justamente es, es la música climática cuando la tienen que ir intercalando. Ok. Y, parece, o sea, incluso tiene, tiene muchos aciertos esa parte de, de, de meterte la, la melodía correcta en el momento correcto de la historia y de hecho juegan un poquito así como con el irle subiendo, bajando el volumen. Ajá. Para, o sea, como respetando esa parte de... de entre la voz del pensamiento, entre el, el grito del momento, entre esa situación. Particularmente, o sea, creo que de mis capítulos favoritos es el capítulo 19, no voy a decir qué pasa ahí. Ok. Es un poquito de, de, del, del fragmento que escuchábamos hace unos momentos del, del audio. Ajá. Este... Híjole, es, es, brutal la forma en la que te, te involucra, insisto, el, la animación con la música, con la historia, me parece de lo, de lo mejor que, que he visto últimamente, insisto. O sea, creo que creo que hay, hay cosas bien interesantes, o sea, eh, el, el anime pareciera que es como un, un recurso inagotable de historias. Ajá, ajá.
1: Uh -huh. eh,
0: o, o una, una, una forma de contarlas de di diferente manera, ¿no? O sea, ya. Eh, estamos acostumbrados a hacer películas live action y acabamos de pasar el, eh, la época de entrega de premios de la Academia y demás no o sea ya hablando a lo mejor en una cuestión mucho más eh, en, un, en otro tipo de valores de producción o de hablando de cinematografía etcétera etcétera no uh -huh. pero pero creo que para los que nos gusta el anime sin duda eh, es una gran opción yo la recomiendo ampliamente ahora ahora volviendo al tema de la película Normalmente estábamos acostumbrados a que cuando había, eh, digamos, versiones o películas, era un capítulo más largo, digamos, fuera del canon, como un tipo de spin-off, o los ovas típicos que se convertían en nada más, volvemos a lo mismo, era extender un capítulo normal para contar una historia, ¿no? Ok, sí. En el caso de Kimetsu no Yaiba, la película es directamente parte del canon.
1: Okay.
0: El enlace entre es esa temporada que ya tendrá como un par de años, tal vez que salió, y, y la temporada 2 que es, aparentemente estaría estrenándose en el en la temporada de otoño de Japón. Y Órale, con uh -huh. las aplicaciones actuales que son Crunchy y Funimation, muy probablemente podríamos estar viendo en simultáneo la l, eh, hacia finales de la temporada de otoño probablemente los capítulos de ahora sí que semanalmente de, de la segunda temporada entonces que, creo que que es, es insisto, vivimos en una época maravillosa en ese sentido de que no tenemos que esperarnos a que algún otro estudio la traiga, a ver cuánto tiempo pasa, o sea, de entrada insisto ahorita creo que, que que es una serie que ha tenido muy buena aceptación, e incluso eh, la película ya es la película de anime que más dinero ha recaudado, aproximadamente creo que 340 y algo millones de dólares, ¿Sabes? superando a otras entregas, o sea, por mucho al viaje de Shihiro. Ok, sí, que era como de las, también de las que ya estaban fuertes. Por ahí también me parece que. Uh, no recuerdo ahí. Uh, uh, eran cuatro las que estaban en ese, este. Your Name creo que es la segunda. Es, eh, exactamente. Es Kimetsu que no Jaiba. Luego, Your Name. Luego viene justamente El viaje de Chihiro. Y en cuarto lugar, ahorita se me fue el dato. Pero bueno. Este, digamos, ese es, digamos, el top tres de las películas de anime pues, que más taquilleras de los últimos tiempos. Para que, o sea, de alguna manera dimensionar esa parte, ¿no? Y, es, y estoy hablando, o sea, de que, de que todavía no se ha estrenado en otros países de Latinoamérica, entonces se prevé que sea en caso todavía mucho más
1: fuerte. o sea en México, Que podríamos estar pensando yo también en este fenómeno de popularización vía Netflix, ¿no? O sea, bueno, vía eh, plataformas
0: de streaming. Es, es, es Exactamente, o sea, yo creo que, que ese es el punto o sea Porque insisto, o sea el que le guste el anime ya había visto Demon Slayer Vía Crunchyroll o vía Funimation eh, A lo mejor yo, yo la tenía en mi lista ya desde hace tiempo Obviamente sí sí debo de reconocer que, que el hecho de ver eh, la doblada al español También fue como un, un aliciente más para ya comenzar y la verdad es que, digo, tú que me, tú me conoces y sabes que una vez que empiezo a ver una serie soy un enfermo, y este... Ah, sí. Y me sigo de lleno. Entonces, o sea, tengo, tiendo a maratonear, entonces, y con esta no tuve bronca alguna, se me fue como agua. O sea, yo así de... Yo no quería que se acabaran los capítulos, ¿no? Entonces, sí, si, sí si, siendo consciente de que solo era una temporada, este pero, obviamente, insisto, cuando me enteré que ya la película estaba por estrenarse, insisto, o sea, y Te lo te voy a ser muy sincero. O sea, yo sí está, estoy muy tentado a que mi regreso al cine pudiera ser esta película, ¿eh? ¡Órale! De ese tamaño.
1: Yo estaba pensando en Mortal Kombat.
0: <risas> no regresaría al cine por Mortal Kombat.
1: Yo tal vez sí, pero eh. la vez es que no, sí, sí. Ya me habían dicho también de Demon Slayer, de la, de la había pensado en la serie. Y cuando vi lo de la película también fue como, ¡híjole! Aparte, que vaya, el, el, todo el tema del festival Konichiwa es. Pues, me, me gusta. Hace tiempo que teníamos un canal de YouTube por ahí, este, nos daban pasillos las chicas de del Konichiwa, porque son cuatillas, y porque teníamos un modo de. de, de, de digamos, de prensa, pero pues ya. Ya no. <risa> ya no, ya perdí ese contacto. Pues. Sí. Te digo, la, la verdad
0: es que insisto, o sea, creo que, que la, la riqueza de los personajes y la variedad también le da, le da justamente eh, ese como plus, porque insisto, o sea, no, o sea, tienes a los dos personajes digamos, principales, que es Kenjiro y, y su hermana Nezuko, y ese vínculo, insisto, emocional que te, que te va, con el que te van involucrando a lo largo de, 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 la, de la serie. Y de pronto te vas vas conociendo otros personajes, algunos muy cómicos, algunos, o sea, ¿cómo te diré? Es, es algunos que podría a lo mejor algunos días es, es de esos desesperantes, pero a la vez necesarios y graciosos. Ok, 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 sí. Y, y te digo, yo creo que, que otra de las cosas que también muchas veces se pierde en el doblaje a veces es esa parte, ¿no? De que... Cuando un personaje tiende a tener un, un tono de voz o, un, o por su misma caracterización, eh, requiere a veces que el, el actor de doblaje, a veces hasta, no sé si tropicalizar, pero sí al menos que, que se note que no nada más está como que leyendo el guión, ¿sabes? Ajá, uh
1: ajá.
0: -huh. Y me parece que, que, particularmente con el personaje de Inosuke, Creo, creo que lo logran bastante bien bien que, que eso que es como literal así como un personaje muy salvaje digamos entonces o sea, que, que, creo que a mí la verdad es que me sacó bastantes risas en, 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 en pues por las situaciones que se van gestando en la, en la propia trama pero también influyó
1: mucho el, el insisto el doblaje Qué bueno, qué bueno encontrarse ese tipo de trabajos también que influyen de manera positiva en el producto final, al menos en la región. Y creo que creo que ayuda mucho, creo que es muy aportador y creo que eso nos pasaba incluso, recuerdo por ejemplo con Ranma, que tenían ese cierto toque de tal vez eh, modificar un poco el texto para que la interpretación del doblador fuera más verosímil. Sí, sí,
0: definitivamente, y te, di y te digo, creo que, creo que es muy fácil, o sea, a nivel de, de sentirse como, como, o sea, de esos, de esos personajes bonitos que te gustan, o sea, tanto con, con Nezuko como con Kosho, creo, uh -huh. creo que creo que pasa mucho eso, ya, insisto, o sea, y creo que los doblajes sí son como muy, son muy afortunados, o sea, más allá, e eh, eh, insisto, en general creo que los dos personajes son como como diseñados para que sean personajes bonitos o sea, los personajes femeninos son como muy cutes ok y cero no fanservice, o sea, no me refiero es nada que ver con eso, o sea, más bien literal, o sea, están dibujados para que pienses que son personajes cute e insisto, o sea, es para que te involucres como con la trama, como lo con la narrativa con la historia, con el arte de del, pues finalmente del anime que obviamente deriva del manga pero sí, 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 insisto, para mí es una gran recomendación. Okay. Y ahorita que está la, la película, digamos, en boga, creo que es el mejor momento para entrarle a, a Dream Slayer.
1: <risa> la verdad es que creo que es, una, creo que como mencionas, aprovechar como esta inercia, ver la serie, si hay oportunidad y se si sienten, eh, pues, no sé si más seguros o incluso hasta más osados. Pues aprovechar la, la, la inercia con la película y el festival, el Colichigua aprovechando que pues, tan por lo que sé si sí hay bastante buena cuestión de, de buscar la seguridad en esa cadena, y bueno pues a ver si, si es verdad, porque pues no lo sé de cierto, ¿no? solo me lo han dicho, y pues bueno, sí, díganos qué, qué les parece si la ven, yo prometo rifarme esa Serio pronto también, para poder Comentarlo, Master, nada más nada Así como igual y concordar contigo En En todo bien O este o decirte, Nelda la neta no tanto Pero yo creo que no voy a hacer Un neta no tanto <risa> <risa> yo, oígate, yo creo que este año fácil O sea, he visto
0: por lo menos 20 series diferentes uh -huh. De anime O sea y, y, y poca, o sea, la verdad es que, que para subirlas incluso al podcast, la verdad es que esta sí me parece una gran recomendación, o sea, y no porque lo diga yo, y no porque lo digamos nosotros, o sea, creo que que tiene sus méritos propios para que, y no, en general, pues creo que sus números la respaldan, definitivamente. Sí, claro. Sí, y la gente que le gusta coleccionar figuritas y demás de eso, también creo que hay, hay algunas que, como siempre, están carísimas, pero están, <risa> sí. están preciosas también, definitivamente.
1: Súper, súper, pero... súper. Pues ya saben, queridos si escuchas si ya la vieron, no dejen de escribirnos para saber qué les pareció. Siempre está bueno saber si concuerdan, si no concuerdan, si tienen una, alguna... Reserva al respecto, pues también vale la pena porque nos lo compartan y podamos evaluarlo y verlo y también decir, ah, mira, eso es cierto. Y algunos sí. nos pueden escribir, más te aprovechemos este, este punto. Ah, nos pueden escribir a nuestro
0: Twitter arroba cinematopixel, donde con gusto leeremos todos sus comentarios, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Y si también derramaron alguna lagrimita con alguno de los episodios de esta serie, será, este, créanme que, que no, no son los únicos, la verdad para, es que sí. para, nos,
1: para que no nos sintamos solos nadie,
0: no es que supamos que, que hubo comunidad aquí. Hay <risa> mucho sentimiento de por medio, este, pero hablando de sentimientos, Master, tú también has estado en tu lado... ¿En mi lado los...
1: sensible? Sí, Hace una semana y cachito que, que ando como en quinceañero sensible y delicado. Bueno, no delicado, pero sí sensible. Eh, ya tiene un rato que salió... Bueno, la... Salió en el 2019. Se, se lanzó la tercera temporada. Pero yo apenas la con, tuve noticia de la serie el año pasado, en 2020. Que pues me la sugirió Netflix. Ya sabes que te ponen así como... Eh, lo, ...lo popular en México... ...no sé qué... Bla, bla, bla. ...y la vez es que dije... Ah, ...suena interesante, se ve bonito... ...aún no, oh, no digo el título... Eh, ...se ve bonito... ...está chévere... ...una amiga me mencionó así... ...oye está bien padre... ...yo la estoy viendo, me está gustando mucho... ...y cuando ese mismo día... YouTube me sugiere... ...soundtrack... ...y válgame qué cosa más interesante... ...qué cosa más bonita... Uh, creo que este es el adjetivo que voy a, va a resaltar más en este caso Es bonito Creo que aplica para muchas circunstancias e eh, Instancias dentro de la serie La música es una de ellas La conocí primero porque conocer la serie por la música Estoy refiriendo a una serie canadiense Que se llama Anne with an E estrenada eh, la, su primer temporada en marzo del 2017, hace
0: cuatro años, más Máster. Este es el podcast de las series bonitas. Hoy.
1: Sí, <risa> sí, sí, aparentemente va a ser el podcast de las series bonitas. Entonces hace cuatro años se estrena su primer temporada. En la segunda temporada fue renovada en agosto del 17 y estrenada en agosto del 18. Y la tercera temporada fue lanzada en el 19. Y desgraciadamente fue anunciada su cancelación por cuestiones de negocios. No puedo decir mezquinos. Pero. No puedo decir que los negocios sean mezquinos. Porque un negocio. por definición. tiene algo de mezquindad en ello, ¿no? Pero me parece que, pues. Si bien suena justo cuando uno le plantean el por qué se parece que se canceló. Pues. también se resulta un poco triste que una obra que creo que aún podría dar tal vez una o dos temporadas más, eh, pues se vea cortada, ¿no? Y esa es una de las razones, como yo creo que ya he mencionado alguna vez aquí, eh, por las que me cuesta trabajo eh, entrarle con toda fe a las series, ¿no? Porque uno puede encontrar que una película, pues, empieza y tiene su final, ¿no? Y ahí, con el presupuesto que haya tenido, bueno, malo, buena, mala, la película corta, larga, la duración, lo que sea, la película tiene su inicio y tiene su fin. No hay como que a la mitad la cancelan. ¿Qué, sí, no, bueno, qué bueno. O sea, hoy la, muchas películas están
0: pensadas a trilogías, ¿no? ¿no?
1: Desde luego, sí, 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 totalmente. Pero vaya, podemos pensar en una que... En la brújula, bueno, la de la trilogía de... ¿Qué va a ser la trilogía de la materia oscura, no? Uh -huh, que eh. ah, pues terminó solo siendo una película y, ¿Y ya qué? nos mandaron a claro. cuerno a las demás. Pero esa película tenía su propio inicio y su propio final, si bien mencionaban, como dejaban entrever, que iba a haber una segunda, que nunca llegó. Ya sabes, ¿no? Cuando fue este todo este tema de, de que se quejaron las eh, entidades religiosas. Pero bueno, eso ya sería otro tema que me gustaría que tocáramos en algún otro programa más no tarde. Uh -huh. eh, y bueno, el caso es que se anuncia su cancelación, y bueno, ¿de qué, de qué estamos hablando? Eh, como mencioné, se trata de Anne with an E, que sería como, es que no tiene sentido en español, por eso yo creo que ni siquiera la tradujeron, no se molestaron en ello, eh, porque creo que no está traducida, ¿verdad? En, en
0: ¿El, el título no. El título eh, no. Es que sería Ana con E,
1: entonces... Ajá. Es como... Pero está basada en una serie de novelas eh, escritas por Lucy Maud Montgomery, uh, según yo las novelas son de por ahí de eh, 1908, estamos hablando de hace mm, más de 10 añitos, más de 100 añitos, perdón, que este, fueron publicadas, al menos la primera de las novelas, que se llama Ana, bueno, en inglés es Anne of Green Gables, que he traducido y llegaron, sí llegaron a México, se llaman Ana de las Tejas Verdes, y con, bueno, la verdad es que yo recuerdo, solo como historia, como dato histórico, yo recuerdo haber leído la primer, primera novela cuando tenía alrededor de 11 o 12 años. la una Amigos de la familia le prestaron a mi papá, mi mamá... Bueno, nos prestaron el libro. Y recuerdo que me lo aventé. Recuerdo que me pareció bueno, lindo y ya. No recuerdo, no, de, de ese momento no recuerdo más. O bueno, sea, tú no llegaste de
0: cero a la serie, o sea, tú ya traías como un, un precedente, un
1: contexto. Eh, sí, o sea, la, ya, ya, ya conocía, ya sabía que existía, incluso sé que hay otras adaptaciones a la pantalla, me parece una en los 50s ahorita te digo exactamente, eh... hay otra, otra en los ochentas y otra reciente, o sea, estamos hablando de una mucho más reciente. Eh, pero, pues es, es Creo que es complicado Agarrar un poco de todo este Miren, en el 85 En el 79 Hay un anime incluso De Ana de las Tejas Verdes Del 79 Está en el 2016 Un año antes De que se estrenara Anne with a Knee", Había una adaptación ya eh, Otra animación En el 2001 y la primera ¿Cómo? ¿Animación dijiste? Ajá. Anim una o una una serie animada en el 2001 y una un anime japonés, una versión japonesa en animación también del 1939. Y la primera Ah, bueno, hay una que es como la que se hizo muy famosa es eh, una película de 1934, ni es siquiera de los 50, era de los 30. Y la primera adaptación que se hizo fue en el 19. En 1919, apenas 10 años, 11 años después de, las, de, su primera, de la primera novela. Y hay otra en el 72, mira. O sea, hay, hay, hay una rusa también. <risa> hay, hay varias versiones. es una versiones.
0: Se está poniendo de moda eso de encontrar versiones rusas de las cosas, ya a veces esa que se liberó la del... versión
1: de los anillos, que no he visto, y te... me habían pasado la liga... Qué terror, o sea, es, es como super low profile, pero bueno. Pero sí la quería ver, la verdad es que sí me daba mucho interés. Aunque obviamente no sé ruso, pero... El libro me lo sé bastante. <risa> Entonces, bueno, eh, si no llegué de cero, ya... Uh, sí, sí conocía la novela. Creo que no me, me acuerdo de poca cosa, la verdad, en cuanto a la novela. De hecho, a tal grado que la, la, las, las conseguí para el Kindle. Y ahorita en el rincón de la lectura, pues está sucediendo, ¿no? Este, Ana de las Tejas Verdes. Son una serie de ocho novelas que ocupan desde los once años de Anne hasta por ahí de sus años, de su quinta década, ¿no? O sea, dando más o menos como sus sus 50 años, más o menos, que sería más bien su sexta década. Eh, aunque no estoy seguro, porque eso es lo que leí por ahí, y entonces me estoy reventando otra vez el primer libro. Son ocho libros. Y bueno, pues ahí en, es, en esas andamos. Pero bueno, el caso es que... Eh, sí, o sea, ya, ya tenía yo una leve idea... ...de qué esperar... ...la verdad es que la primera temporada... ...de estas tres que menciono se... ...se apega bastante... ...si bien le meten pues de su cosecha... ...obviamente es una adaptación... ...ya, ya sabes que yo tiene un rato que yo dejé de ser el ñoño... Niño... ...nerdo que decía... ...ay es que es, me gusta más el libro... ...porque... ...porque son en lenguajes distintos... ...entonces no, no los voy a comparar... solo voy a mencionar que... ...se apega bastante... Eh, ...la historia a la primera novela eh, y ahorita que le estoy releyendo, claro, hay, hay cosas que están como muy exactas, hay cosas que no tan exactas eh, o que te están poniendo, o sea, estoy en un pasaje en el, leyéndolo, ahorita estoy leyendo lo que sucede hasta la temporada 3 algo semejante, no pero toman como ciertas pases y después de la segunda temporada más de segunda y tercera temporada, se separan un poco me parece que es ya hacer una suerte de fanfic eh, y me gusta, no, vaya lejos de parecerme o de indignarme, me parece que toman a los personajes y los eh, juegan con ellos de una manera bastante agradable, atacan eh, temas de, de actualidad, como podríamos pensar en, en el feminismo, en la, la imagen ante la sociedad, por llamarlo de alguna manera eh, y me, te, nos damos cuenta de que pues, 100 años después, 110 años después, seguimos preocupándonos por las mismas cosas, ¿no? Eh, me parece incluso un poco triste que hay ciertas cuestiones de, de feminismo, que por cierto, en ese tipo de temas, ¿ves que ver, se ha mencionado que tal vez a veces puede llegar a ser engorroso y tal vez un poco eh, forzado que se incluyan como una agenda eh, temática, una agenda social? Me parece que en este caso... Uh, hay dos, dos vertientes. En la primera temporada... Me parece que se logra de una manera... Muy sutil... Y muy bonita... Cómo empiezan a meterse ciertas temáticas... Y... Uh, en la segunda y tercera temporada... Esa sutileza se pierde un poco. Yo le achaco quizás... A... Uh, al momento histórico en que fue hecha la novela, y que, como están más apegadas eh, la primera temporada a la, a la novela, se, se aborda de una manera un poco más sutil, dado que en el escrito está también con cierta sutileza, tal vez por evitar ciertos tipos de represión. Eh, en la segunda y tercera temporada ya es un poco una cachetada en la cara, que si bien no me parece molesto ni forzado, sí ya es un poco más una cachetada en la cara vaya, o sea, no son estos, eh, insisto, no me molesta, no resulta terrible, ni invasivo, ni intrusivo, pero sí ya te machacan un poco más los temas, no y, y eso puede ser una cuestión de escritura, de estilo de escritura, o de mm. esa sutileza que pudo haber tenido la autora original.
0: Me llama la atención ahorita que comentas eso, o sea, digo, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero tú le atribuirías justamente a, ese, a esa situación que acabas de comentar, el hecho de que después de tres temporadas dijeran
1: hasta ahí? No, para nada, es una cuestión meramente de negocios por lo que... por lo que se canceló. Fue una cuestión, como te mencionaba, un poco mezquina, en la que la, la operadora, bueno, la productora canadiense no estaba tan de acuerdo porque no tenía visibilidad, entonces eh, Netflix eh, hubo hay una pelea entre ambos que no quisieron ceder, lo cual deriva en que, pues... Eh, hayan decidido cortar por lo sano, ¿no? Bueno, no, quizás no por lo sano, pero tal vez por lo más sencillo en, en, en cuestiones de negocios. Ahora, si influyó, no se ha dicho de... O sea, yo no creo, ¿sabes? Creo que está... Me parece... No radical. Me parece bastante agradable. Hemos visto cosas... O sea, peores cosas se han visto. <risa> me parece, y me parece de las mejores manejadas en este caso, sobre todo pensando en que, eh, no estoy tan seguro de, pero uno podría creer que el público objetivo ronda entre los adolescentes y postadolescentes, ¿no? quizás no, porque por ejemplo, yo, también no es un hecho de que yo soy una persona muy madura, eh, pero vaya me, me, me superengancho, de, ya, no, ya ya, estoy muy lejos de ser un postadolescente, ¿no? <risa> Eh, pero vaya ¿no? la verdad es que a mí me... yo creo que para un nicho de de audiencia de entre quizás 15 a 22 me parece una manera bastante interesante y bastante agradable de colocar estos temas bastante natural de repente se menciona un poco como una lucha que hay que tomar en cuenta y te lo ponen como bueno pero es que estábamos en 1900 porque se desarrolla por a esas fechas la la, la serie, finales de la, del, perdón, de la década, del de del siglo 19 y me parece que incluso la última temporada está ya eh, metida en 1900, tal cual. Eh, entonces, bueno, se escudan un poco, en, no bueno, que pues casi era, o sea, ya puede ser distinto. Desde luego la serie, y esto lo noté porque mi hermano empezó a verla con mi sobrina y mi hermana, y mi sobrina dice que, bueno que parece que la pasó muy mal viendo esta serie, o la primer, el primer episodio al menos, no es una serie de aventuras, más bien podría ser considerado una serie de desventuras. Porque en efecto, pues es una huérfana de finales del 19, que los niños eran poco más que animales, cuando eran en cuestiones de, tú sabes, este, cuestiones laborales y demás. Y siendo huérfano, pues no te quiero. ¿no? Entonces, eh, pues está este es, es, está, está este concepto de mantener como a los niños algo tristón, eh, siendo una huérfana, pues le, le ha pasado cosas terribles y le y está acostumbrada. Entonces, desde la novela es, es un poco cursilona, si quieres, pero menciona mucho. En, en, la, en el texto original se menciona muchísimo, como es que qué me puedo esperar yo siendo una huérfana. En la serie se diluye un poquito, creo que sería cansino escucharlo tantas veces en la pantalla, en el libro tal vez lo dejas pasar un poco, está bien, por el, la, la, el lenguaje literario, ¿no? Pero en la, en la serie, en la pantalla sí sería yo creo muy cansino estarlo escuchando tantas veces, pero no te lo dejan de decir, quizás no con el texto, pero sí te lo machacan un poco con las actitudes, con los flashbacks que tienen de la, la personaje principal que es Shirley Cuthbert que por cierto a mí me gusta mucho yo, yo estoy enamorado del personaje en verdad es un personaje que, que habla y habla y habla y habla y no puede dejar de hablar y aparte dice cosas muy eh, como tiene esta fascinación por las palabras rimbombantes y porque tiene la idea de que algo algo que sea extraordinario no puede ser dicho con palabras ordinarias, lo cual yo así yo concuerdo perfectamente. <risa> yo, okay. yo estoy totalmente absolutamente de acuerdo con eso y creo que ese yo conecto un poco con ese personaje en, en ese sentido en particular. Desde luego se rodea y pues tiene, o sea, siendo un personaje un, un, una entidad nueva en un pueblo chico, están como en la zona en una isla, en la isla del de Eduardo, que está como al este de Canadá eh, pues eh, de, de, son medio aislados tal vez no es la comunidad eh, más grande más bien son, es una comunidad pequeña y pues tú sabes que pueblo chico infierno grande y pues eh, este personaje pues se las tiene que arreglar eh, metiéndose poco a poco en la en, 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 en la cotidianidad de esta, de esta comunidad entonces, bueno, de, de ese es el plot, eh, me parece que, o sea, sí, ese es el plot, y de lo que trata al menos la en general toda, pero principalmente la primera temporada, y, y como estoy eh, corroborando el primer libro también, eh, es, un, es un, una trama que va sobre prejuicios y sobre búsqueda de identidad. ...principalmente... ...creo que desde luego... Uh, ...trata de los prejuicios de cómo se veía... ...o cómo... Se, y ...es que es como se veía... ...pero si lo transpones sigue siendo muy vigente... Mm, ...cómo se veía... la, la ...alguien nuevo... Eh, ...alguien que cuestiona... ...alguien inquieto... ...porque aparte estamos hablando de una pareja... La, ...la adoptan una pareja de hermanos... ...ya grandes... ...que básicamente quieren un niño... ...porque... El, el, el hermano, bueno ya están viejos no y alguien tiene que, que ayudarles con la granja, o sea para eso quieren un niño no para educarlo y bueno les llega esta niña que es como un desmadre y empieza a, a cambiarles la perspectiva no eh, y mira yo concedo que la serie tiene muchísimos errores eh, y por no, no voy a spoilerar nada, me gustaría que la vieran porque a todo el mundo se la estoy recomendando y tú, a ti te consta <risa> Sí, definitivamente. <risa> Creo que es una serie que en definitiva tiene, tiene muchos errores del tipo del siguiente, o sea, muchos capítulos se desenlazan casi así rayando en Deus Ex Machina. O sea, es como de, ok, sí, me lo, sí ya me dijiste cómo surgió, pero ay, casi fue un, sí, un, por el dedo de Dios se soluciona, ¿no? Eh, si sí, ese es una... Oh, bueno, varios, como ciertos desenlacillos eh, Por ejemplo, un personaje que desde el principio Que por cierto, eso hasta, el, hasta donde voy en el libro No se ha mencionado Un personajillo que quiere con otro personajillo eh, Y de repente, convenientemente, ya no Y entonces eso da partida a que nuestro protagonista eh, se involucre de alguna manera o tenga otra interacción con este otro personaje, ¿no? Entonces es como de y luego pues no me habías contado que o sea ese tipo de cuestiones de tal vez continuidad que que podrían si te pones quisquilloso podrían eh, aguarte la fiesta creo que sin embargo eh, resultan un poco intrascendentes mientras le estás viendo ya que ya que lo dejaste de ver y te pones a analizarlo, desde luego tienen los notas. Pero creo que no... Al menos en mi experiencia no me influyeron a decir, chale, ya no les creo nada, ¿no? Uh -huh. Desde luego son errores y desde luego deberían ser corregidos. Sin embargo, no me parecen terribles. Uh, algo que sí me parece un poco más terrible y que igual, pues, ya si nos ponemos a hilar muy fino, es el desarrollo de los personajes. Tenemos... Eh, tres personajes que crecen muy poco en particular, o sea, cada to, casi todos los personajes secundarios se van desarrollando de alguna manera que se las vas creyéndoles, ¿ok? Eh, la mejor amiga de nuestra protagonista eh, es, es, es te la describen como una persona bellísima, linda, de gran corazón y con el tiempo te vas dando cuenta de que si bien no es mala pues también tiene alguno que otro pensamiento y alguna que otra mezquindad y algo que tal vez es un poco... Pero, pues, carajo, son adolescentes. O sea, me parece muy lógico y sensato que los personajes sean así.
0: ¿Dirías que la serie es un drama o una comedia romántica o un híbrido?
1: Es un híbrido, ¿sabes? En la primera Es que no, ni siquiera... Eh, creo que le tira más a una Teen Movie en los 1900 Porque okay. si bien es una comedia eh, Y tiene Tragedia O sea, tiene ambas Hasta aquí diríamos como en un eh, en, en una mezcla eh, Tiene un poco de ambas No Le tira de repente un poco más Al menos los primeros episodios Como a la, a la tragedia, pero no No una tragedia consumada como debería de ser, ¿no? Una tragedia consumada como el jorobado de Notre Dame, que, que vaya, termina mal. Y aquí no, todo termina bien. El desarrollo es el que empieza a hacerte padecer un poco las de Caín porque empatizas con el personaje. Entonces empiezas a notar y le empieza a ir mal, y entonces por eso te decía que son desventuras, porque las aventuras serían cuando las cosas... Eh, se van desarrollando de una manera aceptable y aquí no, aquí se van desarrollando de una manera bastante paupérrima y terminan por ser victorias a veces victorias que podrían llegar a ser tírricas si quieres pero no dejan de ser victorias y se desarrollan y terminan bien por tanto podríamos hablar de que es más, del, más pegado a la comedia y definitivamente la, la, la tercera temporada sí ya está más en la parte de comedia romántica, de hecho si tú Buscas Andy Dani en YouTube, te van a salir muchos de estos edits que hacen que hacían los emos de hace 10 años, 15 años. <risa> este la, Los están haciendo, ¿no? Como tomar una canción, poner eh, extractos de escenas con un poquito del audio original, pero de fondo está esta canción y es muy romántico en el asunto. Desde luego, ya la tercera temporada ya está mucho más pegada a la comedia romántica. ¿Tú te acuerdas de Los Años Maravillosos? Ah, sí. De, sí, Fred Savage. Sí, sí, sí. La, la verdad es que yo tuve un, una sensación semejante al ver esta serie. Eh, desde luego no tratan de lo mismo, desde luego es muy distinta en prácticamente todo, pero vale, válgame la, la sensación. Esta sensación de que estás viendo algo que ya pasó y que conectas con lo que ya sucedió, y te preocupa, y te y empatizas. Esto lo veo desde una persona de mi edad, de 38 años, que, que, que ha pasado por ciertas cosas, ¿no? Y, y pues desde luego aquí yo empatizo con el personaje, y sufro con ella, y sufro con él, y entonces eh, ahí es donde entran... Estos juegos donde es un poco manipulador si quieres, pero no deja de ser parte de la estrategia de un escritor o de un guionista, manipular al público. Y creo que lo hace bastante bien, como te decía, esto, hay, hay tres personajes que me parece que son más bien maniqueístas, o sea, o son muy buenos o son muy malos, porque por ejemplo eh, el personaje de Gilbert Light, pocas cosas hace mal este vato, ¿no? O sea no sé, incluso cuando está metiendo la pata, es como de, chale ¿no? y, y lo resuelve de una manera muy honrosa, que dices, no sé si una persona de su edad actuaría de esa manera, resulta tal vez un poco difícil de digerir, eh, que sean como estos personajes maniqueístas, eh, de igual manera nuestra protagonista, quien si tiene un desarrollo bastante aceptable, también concedo que eh, de pronto, eh, pues... Pecan en, en darle mucha bondad, si bien tiene sus, sus pasos, malos pasos, sus tropezones, más bien son circunstanciales que por ella misma. Y el otro personaje que es como todo maligno, y que solo tiene un par de destellos de luminosidad, y, y es un bully, y es un bully tonto, y es un bully torpe, y es un bully al que odias, y la verdad es que no tiene desarrollo, es un, es un personaje malo, y ya. Y no creo que valga la pena tener esa, esa percepción. Bueno, estaría mejor que lo hubieran dado un otro, más desarrollo. De allí en fuera, no tengo queja. La verdad es que la disfruté muchísimo. Como ya, o sea, ya dentro de la serie, la música también, sin tener un protagonismo que robe pantalla, la verdad es que sí tiene un, un papel dentro de la, del, del producto. Creo que el... La, la, es un gran acierto la música. Los paisajes son asombrosos. Eh, la fotografía, si bien no es eh, algo muy espectacular o muy propositivo, cumple lo suficiente y bien. Entonces no tiene quejas al respecto. Bastante común, bastante ordinario si lo quieres ver. Hay pocas cosas que se salen de... Del, de lo ordinario en la, en la fotografía Sin embargo, creo que todo se lo va llevando Las actuaciones, las actuaciones como De esta ah, 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 Amy Beth McNulty eh, Que es nuestra protagonista eh, La niña Tiene una, un carisma eh, Interesante, porque Creo que a ratos La puede, o sea, al principio sí puede ser Como de ya, ya que se calle pero la verdad es que tiene su encanto, una sonrisilla, y te, te maneja muy bien, la dirigieron muy bien, la verdad es que su actuación me parece bastante buena, termina por ser una niña exageradona, una niña. hay por ahí un video en YouTube en donde se analizan posibles eh, tendencias eh, mentales al respecto de los personajes, y ella pues tiene, tiende a ser una persona que se escapa de su realidad, su imaginación es muy vívida. ...y tiene que ver con pues, ciertos tramas que pudo haber en su, en su niñez inicial... ...que por ejemplo en la serie la, la protagonista empieza de 13 años... ...en el libro empieza de 11, ¿no? ...entonces hay como una un, un gap ahí de, de, de que es un poco más exagerada... ...es un adolescente, entonces también explota... Es, es ...está bien llevado, las actuaciones son buenas, la mayoría... Eh, sin, insisto, creo que no es la mejor en nada, pero en conjunto eh, lo hace súper bien. Eh, meten también cuestiones de racismo, de homosexualidad, de feminismo. Eh, hay un capítulo que, donde hay un activismo que ese sí me parece como forzadón, pero eh, está, está interesante cómo se van llevando. Desde luego es una producción que podría ser considerada feminista. En el sentido de que muchos de... Por ejemplo, bueno, la creadora es Moira, Wally Beckett. Basado en un libro escrito por una mujer. Eh, la mayoría del cast principal son, es femenino. Eh, estoy buscando quién hace el screenplay. Ah, pues el screenplay es de la misma creadora. Productores eh, ejecutivos hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis eh, personajes femeninos, eh, entonces, bueno, la verdad es que sí podría ser considerado, sin embargo, no es radical, me parece muy, muy educativo si lo quieres ver desde una manera, pues, tal vez un poco más alejarse, aleja, alejada del producto mero de entretenimiento, y lo cierto es que también uno, bueno, yo voy entendiendo, que tal vez me gustan ciertas cuestiones, entonces, si uno, si, si, si te dejas llevar un poquito por. Eh, por esta cierta nostalgia que tal vez pasaste en tu adolescencia, eh, creo que te vas a llevar una buena. una buena sorpresa. La verdad es que yo la, la, la estoy recomendando a todo el mundo. Me encantó. Yo, yo, yo. No, qué cosas dices, qué mentira. ¿Qué? La andas recomendando ah. a todo el mundo. Sí. No, y me gustaría solo. Digamos, cerrar con una frase que mencionó mi amiga Nadia, un saludote, también le mando: que, que es una serie, una historia, que te caliente el corazón bonito. Y creo que es así. Creo que de eso se trata, o sea, te deja reconfortado. O sea, es, es, está bonita, la toda la serie es bonita la ah, bueno al, por cierto también no como toda su, su escenografía y diseño de vestuario y demás qué belleza es ¿eh? está precioso está preciosísimo este pero sí creo que actuaciones eh, cast historia diálogos música eh, pues eh, tomas tomas aéreas todo es bonito es muy muy bonito, hay un par de escenas de ella que creo que es lo más representativo en cuanto a fotografía, ahorita que lo pienso es como, sí, sí, lo, lo, lo que más me llamó la atención, sobre todo en la tercera temporada porque ahorita que lo estoy pensando, las tres son de la tercera temporada, una es justo una de las escenas con la que abre la tercera temporada y es unas tomas eh, aéreas de nuestro protagonista Caballo, que ya está más crecida, es cuando cumple 16 años por ahí entonces incluso se ve que sus trenzas se van ese, ese, el, uno de los sus listones del cabello se se cae y se va al viento ¿no? es como quizás medio farola pero está muy bonita y la otra a la que me refiero es como igual nuestra protagonista Pues parte de su firma como personaje es que es pelirroja y se ve su cabello rojo en una noche en una noche está como al fuego y ella está haciendo babosadas y llega otro protagonista y como que la ve, y, y justo cuando la ve está el cabello volando, o sea, es una toma muy muy bonita, insisto, creo de lo más remarcable a nivel fotografía, eh, porque ya es una toma en close-up, bastante primer, así como primerísimo plano sin llegar al, al super close-up, y eh, se, se ah, vuela el cabello, se baja un poco la cama la velocidad, se tiene el papel narrativo Si bien en la mayoría de la serie Pues es bastante original Así que eh, La neta es que yo sí me hice bien fan Muy, muy, muy fan Y esto lo que tengo que decir Al respecto, Master <risa> No, pues me
0: parece Me parece una reseña muy completa, Master La verdad es que creo que Que te saliste incluso De tu mismo fanboyismo La verdad es que eso hay que reconocértelo, Master, la verdad es que creo que nos, nos has entregado una pues reseña muy clara, muy puntual, más allá de los elementos, digamos, que te atrajeron tal vez como simple aficionado, sino a entrar me parece que la parte técnica, e incluso en el contexto, un poquito más allá del trasfondo de la serie, y la verdad es que que creo que al, 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 a nuestros eh, amables podescuchas creo que les puede resultar de, de interés. Yo yo particularmente, te voy a ser muy franco, yo ese tipo de series no no me...
1: No te atrapan.
0: No, no, no me atrapan. Digo, la verdad es que tampoco tampoco voy a caer en el... el de esta bueno beberé porque uno nunca sabe.
1: Eh, eh. Es, como, es como yo con las... Este, te pasa como a mí con las series biográficas, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente Ajá. Y, y termino uno viendo Luis Miguel los domingos entonces <risa> o algo por el estilo no la, pero la verdad insisto o sea, yo creo que que, que me me y me, me llamaba mucho la atención porque incluso era de estas series que, que Netflix les había hecho hasta su mini sitio
1: sí es cierto tiene su mini entonces
0: eh... uno pensaría que, que a lo mejor su su idea era darle un poquito más de tiempo O no sé eh, a la mayoría de sus producciones originales salvo aquellas que están diseñadas para una o dos temporadas o sea, a lo mejor uno hubiera pensado tal vez unas cuatro o cinco temporadas por lo menos, ¿no?
1: Yo yo creo que si daba, mira, al menos una más si daba, ¿eh? sin bronca yo creo que una o dos era lo justo
0: Esto pues, lo que te digo o sea, cuatro o cinco,
1: o sea uh -huh.
0: ¿Sí? con el riesgo de, de, de que te pase el eh, eh, Cruces, mejor dicho, esa línea muy delgada entre el, entre una serie exitosa y terminar como House of Cards.
1: Ah, es que ese es el otro problema, es de las cosas que tengo cierto problema con los, con las series, pero bueno, pues sí. <risa> sí. Como House of Cards, como Game of Thrones, que terminó también un punto muy bajo. Pero
0: lo de Game of Thrones fue porque, o sea, o sea ¿cómo te diré? Lo quisieron hacer todo a la
1: bueno, sí, 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 tienes razón.
0: O sea, ahí, ahí el tema es que, que la historia daba para más y ellos no, ya no quisieron hacerlo correctamente. Y en el caso de, de, por ejemplo, House of Cards fue, digo, la situación obligada, ¿no? De, de que ya no pudiera estar el actor principal los llevó a esa situación que, que no fue lo idóneo para el producto. Entonces, son factores diferentes. Aquí, como dices tú, o sea, allí, si fue una decisión netamente de negocios, o porque a lo mejor, tal vez no fue el producto que ellos esperaron, y aún así le dieron
1: tres temporadas. Sí. Pues mira, tiene una recepción, tuvo una recepción muy buena, incluso hay eh, como muchos sitios de fans así de. Hay un hashtag de save and with SaveAnWithANI. Que yo, yo creo que incluso hace rato estaba bien, ¿no? Que había negociación, pero que estos son fake news. Entonces, bueno, pues lo que se estaba pensando y lo que se había mencionado por ahí en algún momento es que podría haber una película que cerrara como ya todo el ciclo, ¿no? Que le diera un cierre narrativo, no solo un cortón, como es en una serie que terminas como si sí, cerramos los ciclos, pero dejamos cliffhangers para... Para hilarla a la siguiente temporada. Parece que querían hacer una una película. Creo que empieza a hacer, mientras más nos tardemos, empieza a hacerse más complicado. Porque todos los protagonistas empiezan a, a crecer más. Sin embargo, dado que los libros abarcan hasta los 50 años de la protagonista. Pues, igual es da chance, ¿no? <risa> Pero bueno, Master. Eh... Pues espero que les haya interesado un poquitín. Eh, ojalá también nos escriban, si ya la vieron, escribanos a ver si les gustó. Yo,
0: yo, creo, yo creo que despertaste el interés de muchas personas, Master, que tal vez no, no se habían animado, a lo mejor por... A veces el trailer no te dice mucho, a veces la, las imágenes que aparecen en la aplicación tampoco te ayudan.
1: A, a mí, a mí, fíjate que a mí me atraparon así, me llamó la atención mucho cuando me la ponía YouTube así pero decía, este, Netflix como para si la quería ver sobre todo el póster de la tercera temporada me parecía increíble ¿eh? Eh, la, sí, creo que a mí las... bueno, no sé hay una cuestión de, de quizás gráfica que me interesa como el Art Nouveau que me parecía un poco inspirado en ese tipo de arte eh, pero sí hay aquí, sí, incluso los pósters son bonitos bro pero sí creo que creo que puede resultar como de época y eso llevar a que la gente pueda decir meh o
0: sea, es, es, ese es el tema o sea a veces también cuando cuando juegas con eso o sea, pero pero obviamente todo tiene su, su, su público porque al final tienes productos como The Crown que que son vitoreados y supervistos de pronto te Netflix te trae un Queen's Gambit que yo amé con pasión y locura.
1: Yo también, Master. Sí, somos bien fans, tú y yo.
0: Y, y, y te digo, a lo mejor es, es como a veces encontrarle el gusto, a la, o a veces es el mood, el, el momento para darle oportunidad a este tipo de series. Que, que, que en general, digo, son tres temporadas, pero ¿cuántos capítulos son, Master? 27 en total. No está tan largo, ¿no? Pues lo lo único
1: que hay que tenerle paciencia es al primero, que fue con el piloto. Y que dura hora y media, güey. Eso es una película, el primer capítulo. Eh, pues,
0: Ajá. o sea, finalmente a lo mejor es para que te vayas involucrando.
1: Sí, siendo el piloto yo creo que pensaron, si no funciona... De hecho yo sí lo creo, ¿eh? O sea, para fue como decir si no funciona ya tenemos una película. Sí, sí, sí. sí Definitivamente, o sea, es es, un, es... es tener tu plan B. sí. Y, y con algunas personas con las que he comentado que ya la vieron y que les gustó, eh, curiosamente creo que no he tratado con una persona que la haya visto y lo, no le haya gustado. O sea, sí ha habido crítica, pero terminan con un pero sí me gustó. Sí. Eh, pero, por ejemplo, varias personas han dicho así de güey, es de esas series que podría tener. Mm, incluso, bueno, con alguien en particular con quien yo concordé, porque incluso también me pasa con su otra película, con su otro ejemplo es que nos decíamos eh, no sé si te haya comentado yo a ti o a ustedes si sí me escuchas, pero yo tengo como entre mis eh, series pedales y esto me refiero a que las puedo tener ahí, y no las quito de la lista porque me gusta regresar a ellas y volver a verlas de vez en vez, es, es la leyenda de anja y uh -huh. creo que esta podría entrar en esa categoría o sea, de que podría volver a verlas solo por diversión, o sea, porque me gustó mucho
0: Sí, Mira, hay, hay, hay ocasiones en que justamente eh, y las series que logran eso de que la veas una vez, la termines, la vuelvas a ver, la termines, o sea, yo, yo creo que es justamente cuando te llegan de alguna manera o despiertan ese sen un sentimiento en ti particular, que puede ser alegría, que puede ser a veces la melancolía, que puede ser el, no sé, el gusto... No, mi, eh, todas las emociones La
1: nostalgia Sí, 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 o sea, eh, conectan la Conectan conexión. contigo uh
0: -huh. Pues pues muy bien hasta La verdad es que insisto, creo que y, Voy a intentar tal vez eh, En algún punto Darle, pues darle
1: da, Dale una oportunidad al capítulo 1 sí. si, no si no te gusta después Ya puedes tener un ciclo Digamos, sin sentirte culpable porque tengo que, como que si bien dejan abierta la puerta, el primer capítulo es un arco casi cerradito. ¿eh? Entonces, este, podrías decir, ok, lo vi, no me gustó, se han sacado. Y ya, todo, fino. <ríe> me parece. Eh, sí, entonces, pues bueno, Master, pues, ahí, escríbanos si me escuchas, ya la vieron, si les gustó... Si Arroba, tiene
0: en Twitter, para Así que... Es. Cuenten al Máster Rubén sus impresiones. Bueno, nos cuenten. De si creen que
1: estoy mamando, si creen que está muy cursi, porque sí, sí está cursi. La verdad, yo soy cursi, entonces. <risa> Aunque no lo parezca, lo es. Sí, yo sé que me veo muy rudo por fuera.
0: <risa> pero es como un malvadisco por dentro.
1: Así es. Máster, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Con nosotros conmigo, porque nada más que estamos nosotros, tú y yo. <risa> pero bueno, <risa> Eh, gracias. Muchísimas gracias veces por acompañarnos gracias. Sí, por, por acompañarnos tú y yo Y yo a ti, es todo chévere y bueno eh, En una emisión más de Cinematopixel Pixel, que, que ya saben Que este es su podcast, si ustedes Tienen alguna opinión, también escríbanos Y eh, pues, pues que tengas una gran semana master
0: Igualmente master como siempre es un placer Un privilegio compartir micrófonos contigo Para Divertirnos y entretener a nuestros amables Podescuchas que Emisión con emisión, hacen el favor de acompañarnos. Y pues no nos resta más que despedirnos, Master. Eh, ¿Sí es? De, de, en la cabina eh, número uno estuvo el maese, productor de este programa y eh, sentimental.
1: <risa> Soy un el quinceañero, Master, recuérdalo. <risa> el Rubens. Muchísimas gracias, Master. Y en eh, la cabina número dos... Se encontró el amo de los videojuegos, eh, sí. el se señor cochino de noche. Y... No, <risa> Tú echándome tierra, ¿no, güey? No, es un honor, es un honor para mí tener a alguien de la escuela del maestro japosai
0: me <risa> <risa> ayudes, compadre.
1: Ah, máster, es, es pura broma, es pura broma, pero sí. De, en estos momentos eres el hombre del anime y el, el amo de los videojuegos. Eh, el Master Shark y ¿Cómo estás? pues igual igualmente Master nos estaremos escuchando. Queridos Iber escuchas en la siguiente emisión de Cinematopixel. Muchas gracias. 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 Y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Cinematopixel. Producción Baena La